0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: En Europe, on étudie souvent le droit et la politique ensemble. C'est plutôt rare au Québec où ces deux matières sont approfondies et transmises le plus souvent séparément, à part peut-être à l'UCAM, là où il y a une faculté de sciences politiques et de droit. Or, l'Université de Sherbrooke lancera à l'automne prochain un nouveau programme de droit et politique appliqué de l'État. On en parle avec l'instigateur Guillaume Rousseau. Bonjour. Bonjour professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et ami de là-haut sur la colline. Donc, euh, pourquoi ce programme et comment il se, il se démarque des autres?
1: D'abord, pourquoi? C'est parce qu'il y a vraiment un besoin. Moi, depuis que je suis professeur, c'est une dizaine d'années. Puis souvent, je reçois des appels de Québec ou d'Ottawa où on me demande des CV, donc des candidatures de gens qui ont cette double formation ou qui ont une formation en droit, mais aussi des compétences politiques. Et ce pas évident, justement, vous le dire à l'instant, parce que, ben, finalement, il n'y a pas beaucoup de programmes comme ça euh, au Québec. Donc, j'ai vu qu'il y avait un besoin sur le marché du travail. Et ensuite, ben, on a fait une étude de marché avec euh, avec à les, les, voir ce que les étudiants sont motivés par un programme de deuxième cycle en droit et politique. On a également vraiment fait des entrevues très, très poussées avec des cadres dans la fonction publique et tout pour être sûr qu'on avait mis le doigt sur un besoin. Et effectivement, c'est le cas. Il y a un besoin... Dans, euh, notamment dans les ministères, dans la, au niveau de l'Assemblée nationale, Chambre des communes, Sénat. Il y a un besoin pour avoir des gens qui ont la double formation droit-sciences politiques. Chez nous, on avait ça, la faculté de droit, au niveau du droit international. Donc, on avait un programme droit international, politique internationale appliquée. Alors, il suffisait, en guillemets, de faire la même chose, mais cette fois, vraiment en politique canadienne québécoise, en droit canadien québécois, avec cette approche interdisciplinaire et c'est ce qu'on ce qu va faire à compter là, de, de, du mois d'août prochain.
0: Oui, il y a comme une vogue de l'international qui fait qu'on étudie moins nos affaires. <rire> je trouve que ça arrive souvent, ça, je pense à l'Université Laval aussi, il y a un diplôme de relations internationales et de droit. Euh, est-ce qu'on s'est détourné de, de, de notre politique et de notre... Je pense au professeur Marc Chevrier de l'UQAM qui me disait « Ah, c'est difficile d'intéresser les jeunes aux affaires québécoises, canadiennes. Ils voient toujours ça comme un, un truc local. Et tout le monde veut faire de l'international. Est-ce qu'il y a une trop grande vogue de l'international? Est-ce que l'ouverture sur le monde, ça ne contribue pas à une sorte de fermeture sur nos réalités locales?
1: Certainement, en tout cas, qu'il y a de l'effervescence, qu'il y a de l'intérêt pour le droit international, la politique internationale, les relations internationales, ça... Personne ne va nier ça, puis c'est un fait, donc il y a de la compétition de ce côté-là. Maintenant, le phénomène que vous décrivez est peut-être plus prégnant en Sciences Po qu'en droit, mmh. parce qu'en droit, ça reste une discipline nationale. Évidemment, il y a du droit international, mais il faut être membre d'un barreau, donc c'est même national au sens québécois, non pas au sens canadien parce qu'il faut être membre du barreau d'une province, ou au Québec, du Québec. Alors, il y a un côté fait que le droit, ça, le droit québécois, le droit national, garde sa pertinence, même s'il y a une vogue en faveur du droit international. Alors, nous, on mise un petit peu là-dessus en disant bon, on va vous former en droit euh, québécois-canadien, en politique canadienne-québécoise. Et à partir de là, vous pouvez avoir accès à des postes intéressants, dans les municipalités, mais aussi au Parlement Québec, au Parlement Ottawa, si ça se trouve dans la fonction publique, partout au Canada, il peut y avoir des postes pour les francophones, ou du moins les gens bilingues. On est dans ce degré d'ouverture-là, mais c'est sûr que l'international, c'est toute une compétition.
0: Oui, puis l'international nous amène souvent dans l'américanisation. Je lisais mon ami Paul Journet dans la presse ce matin qui citait le mari de Tamara Lynch, euh, une des organisatrices du convoi de protestataires à Ottawa. Et ce mari en question disait à la cour de l'Ontario, « Je croyais que c'était une manifestation pacifique et en m'appuyant sur le premier amendement, je pensais que cela faisait partie de nos droits. Euh, » Il n'était pas dans le bon pays. là. Il n'y a pas non, une, une inculture politique qui vient combler l'espèce de, je dirais, de, 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 de culture du numérique qui, qui,
1: qui est américaine. Effectivement, donc ça c'est un, une, une vraie question. Et là, quand je parlais du premier amendement, on présume que c'est le premier amendement du Bill of Rights américain. Oui, donc, ça. Effectivement, avec le numérique, les séries américaines, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont qui peuvent être confuses dans dans dans, dans ce contexte-là. Donc, d'où l'importance de, de parler du droit québécois, canadien, qui est celui qui est plus pertinent au, au Québec. Bon, c'est sûr que je vous dirais que c'est c'est des choses qui vont être clarifiées dès le bac. Alors, nous autres, dans notre programme de cycle supérieur, on considère que ça, c'est déjà réglé. En même temps, ce qui peut être intéressant au niveau des cycles supérieurs, c'est que là, on peut faire du droit comparé. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux droits américains. Il s'agit de dire qu'il faut faire la différence entre droit américain, droit canadien, droit québécois. Il faut connaître notre droit. Mais ensuite, surtout au cycle supérieur, on peut justement faire ces comparaisons-là. Et moi, j'imagine parfaitement que, euh, en gros, notre programme, on pourra le détailler tantôt, là, mais il y a une phase où nos étudiants vont élaborer un projet de loi et là, une, une meilleure façon d'élaborer un projet de loi, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs, okay. par exemple aux États-Unis ou ça peut ah être en oui. France. Il y aura une autre phase où le projet de loi est devenu loi, sera contesté. Donc là, il y aura un procès simulé dans, dans le cadre duquel il y aura une expertise de sciences politiques, donc avec un témoin expert. Et là aussi, souvent, les expertises, ça peut être en politique comparée ou en droit comparé. Donc, ça peut être pertinent de, de regarder ce qui se fait ailleurs, tant mieux si les étudiants sont intéressés à ça. Mais disons que le mieux, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs pour mieux comprendre son propre droit, mieux l'améliorer, le, le réformer mm -hmm. dans une optique où, seulement une optique plus droit politique permet justement de repenser le droit canadien ou le droit québécois.
0: Oui, parce que j'ai pas assez insisté sur le fait que c'était deuxième cycle. Là. Est, on est euh, donc à la maîtrise. Ouais. Mais ça fait penser un peu, euh, et vous me direz, si je me trompe, à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique au Québec... Euh, qui forment des, des, des fonctionnaires au deuxième cycle.
1: C'est quoi la différence? Effectivement, quelle est votre valeur que, ajoutée, dans le fond? Oui, c'est une très bonne question. Donc, au niveau de l'ENA ce qu'on forme beaucoup, c'est des cadres de la fonction publique. Donc, c'est vraiment ce qui est, est beaucoup des cours d'administration publique. Je regardais leur maîtrise de l'administration publique. Souvent, il y a un ou deux cours de droit, mais c'est vraiment plus la, la gestion, du management. Donc, c'est vraiment de former les cadres de la fonction publique, puis pas particulièrement les cadres du ministère de la Justice. Alors okay. que nous, ce qu'on cherche à former, c'est vraiment plus ce qu'on appelle des juristes de l'État. Non pas les procureurs de la Couronne, on a une autre maîtrise chez nous en droit pénal, mais vraiment tout ce qu'on appelle les juristes de l'État, donc tous les avocats et les notaires de l'État québécois, de l'État canadien, des municipalités, donc des milliers de postes, et, et c'est particulier. Donc c'est vraiment une formation... Pour juriste, mais avec le volet politique, parce que ces avocats-là sont appelés à faire affaire avec le politique. Donc, il y a un contexte de pratique différent d'un avocat en pratique privée, en droit des affaires. Donc, on veut les préparer à cette pratique de l'avocat euh, juriste de l'État. D'une part, puis d'autre part, on veut aussi former des conseillers politiques. Donc, autant des gens issus du bac en droit, les avocats souvent sont conseillers politiques, autant des gens issus du bac en politique, mais qui vont aller chercher des connaissances en droit mm -hmm. pour être des meilleurs conseillers politiques. Donc, nous, on vise davantage à former des juristes de l'État, des conseillers politiques, alors que l'ENAP vise davantage à former des cadres de la fonction publique, sans penser spécifiquement au ministère de la Justice.
0: Et la marque de commerce de l'Université de Sherbrooke, c'est « euh, appliqué », c'est le mot « appliqué ». Donc, j'imagine qu'il y a des stages là, qui sont reliés à cette formation.
1: Oui, effectivement. Donc, il y a deux volets euh, qui font que c'est proche de la pratique. Donc, le volet dans le cadre duquel on va non seulement avoir des cours plus théoriques sur comment rédiger une loi, mais ensuite la simulation d'élaboration de projets de loi, la simulation parlementaire d'adoption de loi, et ensuite, même chose, des cours un peu plus théoriques, mais rapidement, process simulé. Donc, dans le cadre du DESS, donc du diplôme de deuxième cycle comme tel, il y a beaucoup de, de, de pratiques. Et ensuite, les diplômés de notre DESS auront accès à un micro-programme stage, donc à un stage rémunéré. Mmh. Et ça va être essentiellement des stages dans des milieux de travail où on est confrontés au droit et à la politique. Donc, on peut imaginer des, des, des stages dans, dans des ministères comme, comme fonctionnaires, mais proches du politique. On peut imaginer des postes à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes. Et je vous dirais même qu'il y a un volet du programme qui va être un peu communication politique. C'est-à-dire qu'on souhaite que les, les gens qui vont euh, simuler le dépôt d'un projet de loi, bien, ils font pas juste le dépôt dans la chambre, ils donnent une conférence de presse aussi. l'avocat qui fait sa plaidoirie au procès simulé, quand c'est un procès politique, on va plaider sa cause, puis après ça, on va dans le corridor au palais de justice pour donner des entrevues aux journalistes. Donc, on va reproduire ça dans nos simulations... Ce qui fait qu'au niveau des stages euh, de notre micro-programme stage, on va peut-être rechercher aussi des stages auprès de journalistes politiques, de journalistes euh, qui suivent l'actualité parlementaire. Donc, ça se peut qu'on qu vous revienne là, pour, euh, pour vous envoyer nos stagiaires. <rire> OK.
0: On va les accueillir avec plaisir. Euh, merci beaucoup, Guillaume Rousseau.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: Professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et ancien conseiller politique euh, lui-même.